0: Olá, Donas fifis. Tudo bem por aí? Hoje eu vou trazer uma história que fala sobre espiritualidade, mediunidade e outras coisas inexplicáveis que acontecem com algumas pessoas. Eu sei que muita gente não acredita, e eu mesmo tendo a ser uma pessoa que só acredita vendo, e quando eu vejo eu ainda não acredito. É, mas, apesar de eu nunca ter testemunhado nada dessa natureza, ou nada que... Nada o que eu não conseguisse achar explicação, mas uma explicação mais ou menos lógica, porque eu procuro uma explicação se acontecer, eu também não desacredito totalmente. É aquela história de não acreditar nas bruxas, mas que elas existem e existem, né? Primeiro, porque para mim não parece fazer sentido que as pessoas estejam mentindo mundo afora, há milênios, sobre, sobre esses assuntos do sobrenatural, porque muitos dos relatos se parecem, se repetem. E segundo, porque não é porque não foi algo que eu experimentei que eu devo rejeitar completamente a ideia, né? Ou também porque se permanece inexplicado pela ciência, que não existe necessariamente. Então eu sugiro que vocês ouçam de cabeça aberta. Hoje eu trago a história da Isabel. Isabel era uma criança sensitiva desde sempre. Ela sentia energias, via vultos. E por causa disso, ela era uma criança que tinha muito medo de dormir no escuro, que não que ela dividia o quarto com a irmã, mas mesmo assim, ela não gostava de dormir sem os pais. E a mãe de Isabel também tinha muita sensibilidade. Mas como a mãe não procurou meios de desenvolver essa mediunidade até a vida adulta, a filha também demorou para entender o que acontecia com ela. Então, até a adolescência, de Isabel era vixe atrás de Eita, atrás de vixe, a mediunidade da mãe de Isabel era dessa de incorporar espíritos. Isabel me diz que, em geral, são sempre os mesmos espíritos e que eles são como guias da família. A mediunidade de Isabel já é mais sutil. É uma coisa de premonições, de receber mensagens e sonhos, esse tipo de coisa. Até aí tudo bem. Isabel foi crescendo e passou de um estado de duvidar daquele dom, de ter medo daquilo, e de achar que estava ficando louca, imaginando coisas, para com algum estudo e acompanhamento a mediunidade de uma certa maneira ir se desenvolvendo e se encaixando para ela, fazendo sentido. Como eu falei, ela sonhava com coisas que realmente aconteciam depois. E conforme ela foi se aprofundando em desenvolver essa mediunidade, ali pelos 16, 17, a mediunidade dela foi ficando mais aguçada. Aí sugeriram a ela que ela começasse a escrever os sonhos, assim que acordasse, que era para tentar entender melhor as mensagens que vinham para ela. Ela sempre gostou muito de escrever, para organizar as próprias ideias, e com o tempo aquela atividade de acordar e escrever o sonho foi ficando mais organizada. Ela começou a fazer isso e algumas das mensagens que ela escrevia pareciam mensagens psicografadas, Muitas das mensagens tinham um formato parecido com cartas. Algumas faziam sentido para ela, outras não faziam. Algumas vezes ela escreveu em outros idiomas. E ela se lembra de uma carta especificamente em latim. Que ela procurou uma pessoa para traduzir. E a mensagem era uma carta também. E fazia sentido, tipo, a narrativa dentro da carta fazia sentido. E esse movimento dela acordar, escrever as cartas, escrever mensagens, durou algum tempo. Uns anos. E ela não sabe exatamente se eram mensagens para alguém. Ou se eram só sonhos, mensagens do inconsciente dela. Ou até coisas de vida passada, né? Nessa época, ela namorava um rapaz chamado Eduardo. Que era colega de faculdade da irmã mais velha dela. Eles tinham um namoro que era super tranquilo, sossegado. Eram super parceiros em tudo. E aí um dia ela escreveu uma carta pra Eduardo. Falava de um lugar frio. Descreviam a paisagem que ela estava no sonho vendo da janela. Cada coisa que tinha nessa paisagem detalhadamente. E aí fazia sentido ter a ver com ele, porque primeiro era para uma pessoa chamada Eduardo. Ele tinha feito um intercâmbio na Noruega, tinha até nascido lá. Então podia ser uma coisa premonitória deles vivendo lá no futuro. E também podia ser só um sonho, né? Um desejo do inconsciente. A carta tinha uma data. Uma data no futuro, mas não dizia a localização exata da paisagem. Enfim, passou um tempo, a carta sumiu. O namoro com o Eduardo durou mais ou menos um ano e acabou. Cada um seguiu sua vida. Isabel namorou outros rapazes. Casou uns anos depois com outro rapaz chamado Eduardo. Aí eles estavam planejando viajar, visitar alguns países da Europa. E iam ser só os dois a princípio. Mas no final, a mãe de Isabel acabou indo junto. Acabou que foi um presente de dia das mães, já que ela nunca tinha viajado para o exterior. E também não era uma coisa de ela estar segurando vela, porque ela e Eduardo se davam muito bem. Então, ele era como um filho para ela, então foi uma coisa bem tranquila. Foram juntos. Um dos destinos de viagem era Veneza. Nenhum dos três nunca jamais tinha estado em Veneza. Eles iam ficar num hotel específico, mas quando chegaram lá teve um imprevisto e precisaram mudar a hospedagem. Chegaram nesse segundo hotel no final da tarde. E Isabel, quando viu a vista do hotel no pôr do sol, achou linda de morrer, se arrepiou inteiro e começou a chorar. No dia seguinte, Eduardo tinha saído e estava só ela e a mãe no hotel. Um guia espiritual incorporando a mãe... E pediu que ela pegasse um livro na bolsa da mãe. Ela pegou. E do livro caiu um papel. Era aquela carta que ela tinha escrito uns anos atrás. Que ela tinha escrito para Eduardo. E aí ela disse que quando ela começou a ler, a vista do quarto até o que eles estavam era exatamente a paisagem que estava descrita na carta. A data futura da carta era a data daquele dia. Ela diz que não sabe dizer o que significava exatamente aquela carta. Descrevendo assim, tão perfeitamente o local que eles estavam, com data tudo. Não sabe se pode ser um sinal de que eles foram feitos um para o outro, um sinal para ela confiar na intuição no dom dela. Ela diz que ainda não entende, mas que não teve coincidência ali. A carta era a descrição daquele lugar naquela data. E foram uma série de imprevistos que levaram eles a estar juntos naquele hotel. Teve a troca do hotel. A mãe dela aí, que não era o planejamento inicial. E a mãe dela ainda levar um livro, que não era algo que ela faria normalmente. Justamente o livro que continha aquela carta que estava sumida há anos. E a data. O principal era a data. Ela diz que hoje já não escreve mais essas cartas, essas mensagens. Mas que a mediunidade dela hoje é bem mais tranquila. Que ela aprendeu a identificar o que é intuição e o que é mediunidade e sabe lidar melhor com isso. Depois desse episódio da carta, a carta sumiu de novo e ela não sabia onde é que foi parar depois dessa viagem. Mas ela diz que quando ela leu a carta naquele quarto de hotel, ela sentiu tipo uma descarga de energia, como se viesse uma memória de outras vidas, alguma coisa assim que ela não sabe explicar. E ela acha que no final das contas era uma confirmação que ela precisava de que a mediunidade dela existia mesmo, que não era coisa da cabeça dela, e que apesar dela questionar algumas vezes se era intuição ou algo que ela realmente queria, é, esse dom sempre esteve lá e que provavelmente sempre vai, vai estar com ela, né? Hoje ela já não escreve mais cartas quando acorda, mas ela ainda experimenta outras coisas inexplicáveis. Estou toda arrepiada. E vocês, já tiveram alguma experiência inexplicável nessa vida? Se sim, me manda sua história no crônicasdavidalheia.gmail.com ou pelo telegram. Se gostaram da história, compartilhe esse podcast com os amigos. Esse podcast foi escrito, narrado, editado e performado por mim, o Lossaraiva. Beijos e até a próxima.